0: Dzień dobry, witam serdecznie. Kukuła Wojciech, Kartrak Polska. Kontynuujemy cykl biznesowych rozmów flotowych, a razem ze mną, za drugim e, mikrofonem, kolejny praktyk i ekspert rynku e, Bartek Wiśniewski, tym razem e, z nami, który. Ma ponad 15 lat praktyki i doświadczenia w zarządzaniu dużymi korporacyjnymi flotami, flotami między innymi składającymi się z ponad 1000 pojazdów. Niezależny ekspert, wykładowca na Politechnice Warszawskiej na kierunku zarządzania flotą samochodową i mobilnością. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych w Polsce. Praktyk z krwi i kości, witam Cię serdecznie.
1: Witam Cię Wojtku, witam osoby, które zdecydowały się przesłuchać ten podcast. Jestem wręcz pewien, że wyciągniecie z tego dużo wiedzy, doświadczenia i co najważniejsze, to jest doświadczenie, które ja zdobywałem popełniając też błędy. Więc Wy będziecie mieli możliwość uczyć się na moich błędach, a nie na swoich. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania tego podcastu.
0: Czyli czeka nas prawdziwa bomba informacyjna, a to o czym Bartek będzie dzisiaj opowiadał to jest przede wszystkim strategie związane z podpisywaniem umów wynajmu długoterminowego tak, aby jak najlepiej skonstruować warunki do tego, czego potrzebujemy w danej chwili i jak wybrać tego dostawcę w miarę szybko.
1: Zgadza się. To co jest popularne od ostatnich, od kilku lat i coraz bardziej się rozprzestrzenia na rynku, przychodzi to do nas z zachodu to jest wydanie długoterminowe samochodów, czyli usługa, która pozwala przedsiębiorcy korzystać z samochodów na podstawie stałej miesięcznej stawki i skupić się na swoim biznesie podstawowym, nie natomiast na wykonywaniu wszystkich obowiązków związanych z serwisowaniem samochodów, takie jakie są przy posiadaniu floty własnej. Natomiast usługa ta jest, mimo że jest bardzo fajnie skomponowana, trzeba być świadomym ryzyk, które ze sobą niesie, jak każda usługa na rynku, czego musimy być świadomi. To, o czym chciałem powiedzieć, to właśnie w jaki sposób sobie poradzić z tą usługą w kontekście jak wybrać dostawcę, na jakie rzeczy zwrócić uwagę, żeby ten dostawca chciał dla nas pracować. Tutaj powiem, że warto popracować nad umową i to chyba się tyczy wszystkich usług, towarów, które kupujemy. Jak to mówią pra- prawnicy, umowy podpisuje się na złe czasy. W trakcie, kiedy my podpisujemy teraz z naszym dostawcą umowę, wszyscy jesteśmy uśmiechnięci, uściski dłoni i jesteśmy przekonani, że wszystko będzie świetnie funkcjonowało. Natomiast, drodzy słuchacze, muszę Wam powiedzieć, że tak nie będzie i raczej Wam gwarantuję, że tak nie będzie. I to nie jest związane z tym, że to jest jakaś zła wola dostawcy. To jest związane z tym, że po prostu okoliczności korzystania z samochodów są tak zmienne, że żadna umowa albo większość umów nie jest w stanie tego przewidzieć. Dlatego też ja powiem, na czym się skupić w umowach, o tych podstawowych elementach i jak zabezpieczyć sobie pewne ryzyka, które zabezpieczyć można. Zacznę od tego, że zanim będziemy wybierali dostawcę usług wynajmu długoterminowego, kluczowe jest wybranie sobie pojazdów, które nas potencjalnie interesują. I to nie mówię w kontekście wybrania konkretnego modelu z konkretnym silnikiem danego producenta, bo może się okazać, że nasi dostawcy wynajmu nam potencjalnie by podpowiedzieli inne rozwiązania, a my się ograniczymy do jednego modelu, więc to co podpowiadam, co jest istotne, to wybierzmy sobie z każdej kategorii, która nas interesuje, nie wiem, kategoria C samochodów kompaktowych, kategoria D samochodów rodzinnych, po 3-4 modele, które które według naszego zorientowania na rynku, tego jak one wyglądają, jakie parametry mają, potencjalnie mogą nas interesować. Następnie to, co pewnie słuchaliście we wcześniejszych podcastach, Znowu będę jak mantrę powtarzał TCO, wybierając samochody, jeśli chcecie, żeby te samochody nie tylko były piękne, ale też żeby ich całkowite koszty użytkowania były na rozsądnym poziomie, musicie przejść przez analizę TCO i tu myślę o takiej analizie bardzo uproszczonej. Nie nie róbmy jakiejś wielkiej weryfikacji, bo to nam później podpowie usługa wynajmu usługodawca wynajmu długoterminowego, ale skupmy się na takich podstawowych rzeczach jak cena zakupu, którą powinniśmy przenegocjować z dealerem bądź z importerem, za ile ten samochód nam sprzeda. Podchodźmy do tego, że to my jesteśmy klientem producenta, a nie usługodawca wynajmu długoterminowego i tak faktycznie jest, gdyż rabaty na samochody, na zakup samochodów importerzy i producenci dają klientom końcowym, a nie usługodawcom, którzy finansują te samochody. Także powinniśmy być tego świadomi. Po pierwsze właśnie wynegocjujmy dobrą cenę, skonfigurujmy samochód tak, żeby żeby on spełniał nasze oczekiwania. Tu jeszcze taka mała podpowiedź, Starajmy się wybierać linie wyposażeniowe, które zawierają rzeczy, które nam są potrzebne, a nie dokonfigurowujmy do takich podstawowych w cudzysłowiu golasów to, co jest nam potrzebne, gdyż to zdecydowanie w rozrachunku całkowitym wyjdzie wyjdzie drożej. Druga rzecz, o którą już musimy się trochę postarać, to spróbujmy uzyskać tak zwane wartości odkupu od dealerów, czyli to jest... Ta wartość, po której dealer zdecydowałby się kupić nasz samochód po okresie eksploatacji 3-4 lata, przy określonym przebiegu, przy serwisowaniu założonym, gdyż to będzie, to nam pokaże, ile ten samochód traci na wartości w okresie eksploatowania. Ta różnica między ceną zakupu po rabacie, a właśnie wartością odkupu na koniec. I to będzie ta różnica, którą będzie usługodawca wynajmu długoterminowego nam finansował w racie finansowej. Jeśli dany dealer nie jest zainteresowany przedstawieniem nam oferty wynajmu długoterminowego, oferty na odkup samochodów, co też się często zdarza, gdyż to się wiąże ze sporym ryzykiem dla dealera, ponoszenia zobowiązania na przyszłość, za ile te samochody będzie w stanie kupić, możemy skorzystać z takich narzędzi jak Euro Tax Forecast, InfoExpert, gdzie wykorzystując odpowiednie narzędzia możemy sobie przewidzieć, bazując na nich, ile ten samochód będzie wart w przyszłości po naszym okresie eksploatacji i znowu określić, jaka będzie jego utrata wartości w czasie. Jesteśmy na etapie, kiedy wybraliśmy sobie załóżmy po trzy modele interesujących nas samochodów załóżmy w dwóch kategoriach, kategorii C i D. No i teraz to jest właściwy moment, żebyśmy zaczęli rozglądać się na rynku za sfinansowaniem tego i zapewnieniem serwisu tym samochodom. Z doświadczenia jakie mam, proponuję, żebyście się nie zamykali do jednego, dwóch dostawców, zaraz powiem dlaczego, a przejrzeli rynek firm uważanych na rynku, szanowanych i wybrali około 10 firm. Już mówię, dlaczego nie na jednej, dwóch czy trzech. Kolejnym etapem, jak już sobie wybierzemy te firmy, z którymi potencjalnie chcielibyśmy współpracować, to jest określenie, co my tak naprawdę od tych firm oczekujemy. Czyli na pewno będziemy oczekiwali, żeby te firmy nam sfinansowały zakup tego samochodu i serwisowanie go w czasie eksploatacji. Natomiast z eksploatacją samochodu i z obsługą serwisową wiąże się mnóstwo różnych rzeczy które jeśli nie sprecyzujemy, na jakim chcemy poziomie, żeby było obsługiwane, dostawca nasz po prostu może je zapewniać najniższym kosztem i przy najniższym nakładzie zdolności operacyjnych. Dajmy na to czas oczekiwania w serwisie na autoryzację kosztów. Nasz pracownik, któremu przekazaliśmy samochód w użytkowanie, jest handlowcem, jeździ po kraju, zbiera zamówienia, sprzedaje towary. Nagle musi wykonać przegląd okresowy samochodu. Jedzie do tego serwisu, poczekalni czeka, pracuje na laptopie, jest wykonywany przegląd okresowy i nagle wychodzi, że podczas tego wyglądu, przeglądu okresowego, załóżmy, trzeba wymienić sprzęgło. Oczywiście firmą, która płaci za te wszystkie usługi, jest firma wynajmu długoterminowego, więc musi zapaść decyzja po ich stronie, że taką usługę wykonujemy, że za tą usługę zapłacą. I niejednokrotnie może się zdarzyć tak, że serwis kontaktując się z właścicielem pojazdu, czyli z firmą wynajmu długoterminowego, potrafi 2-3 godziny oczekiwać na samą decyzję, nie mówię na naprawę, bo naprawę sam przeprowadza, ale na samą decyzję, czy jest zgoda, czy nie ma zgody na wykonanie takiego, takiej operacji. Warto na to zwrócić uwagę bo zdarzają się przypadki takie, że podczas jednej wizyty serwisowej taka decyzja nie zapadnie i ten nasz handlowiec, który ma przynosić przychód firmie, będzie musiał się pojawić kolejnego dnia i znowu skupić się na przyjechaniu do serwisu, a nie na naszych klientach. Dlatego to, do czego zachęcam, to żebyśmy w formie SLA, czyli Service Level Agreement, stworzyli tabelkę, w której wypiszemy wy rzeczy, które my chcielibyśmy, żeby ten dostawca dla nas świadczył na określonym poziomie. Czyli na przykład, tu wspomniałem o e, czasie, czasie autoryzacji ewentualnych kosztów napraw, o tym, jaki będzie czas podstawienia samochodu zastępczego w wypadku unieruchomienia samochodu podstawowego, czyli znowu ten nasz handlowiec zamiast zarabiać pieniądze będzie czekał e, gdzieś tam, e, aż e, podstawiony mu zostanie samochód zastępczy i będzie mógł kontynuować swoją naprawę. E, O takie rzeczy powinniśmy tam zapewnić doprecyzowanie w jakich serwisach ten samochód będzie będzie obsługiwany przez cały okres eksploatacji. Bo jeśli my tego nie określimy, to może się okazać tak, że przez okres gwarancji on będzie jeździł do a po okresie gwarancji nasze samochody trafią w takie miejsca, że się nasi nasi kierowcy za głowę złapią. My może mniej, bo faktury będą cały czas te same przychodziły, Ale niejednokrotnie miałem przypadek, kiedy kiedy dzwonił handlowiec i mówił Bartek, czy ty wiesz, gdzie nasze samochody jeżdżą? A ja mówię, no nie wiem, do serwisu. Słuchaj, ten serwis tak wygląda, że tam byś się bał w nocy pojechać. Więc takie rzeczy trzeba doprecyzować i nie liczyć, że nasz dostawca będzie zapewniał na najwyższym poziomie, bo musimy się liczyć z tym, że chcąc nam zapewnić dobrą cenę, on będzie chciał, tą cenę bazować na stosunkowo niskich kosztach. Więc to nie ma w tym złej woli. Tak po prostu wygląda biznes, chcąc zdobyć nas jako klienta. Również warto wspomnieć o częściach, jakie będą stosowane przy obsłudze samochodów. Czy to będą oryginalne, czy to będą zamienniki. Jakiego poziomu będą zamienniki. Gdyż jeśli tego nie wpiszemy w umowie, musimy się liczyć z tym, że będą tam najtańsze części w ogóle akceptowalne i i bezpieczne instalowane, podczas gdy my może byśmy chcieli, żeby żeby to były, nie wiem, oryginalne części o jakiejś konkretnej jakości, więc warto na to zwrócić uwagę. To też jeszcze, o czym warto wspomnieć, składając ofertę, prosząc o ofertę dostawców, jest określenie ich elastyczności. Czyli wyobraźmy sobie, wylizingowaliśmy taki samochód, wynajęliśmy go na 4 lata, po dwóch latach odszedł pracownik, dla którego ten samochód kupiliśmy, wybraliśmy szalone, szalonego, różowego Golfa. Nikt nie chce tego samochodu w firmie przejąć, bo, bo, bo to było, była preferencja dokładnie tego użytkownika, który odszedł z naszej organizacji. I co my z tym samochodem zrobimy? Czy będziemy mogli go oddać? W jaki sposób? Z jakimi to się będzie wiązało kosztami? A druga rzecz są są to zmiany w przebiegach, które w zasadzie zawsze występują. Wyobraźcie sobie, że występując o usługę wynajmu długoterminowego, podstawowe rzeczy, jakie będziemy poproszeni przez naszego dostawcę, to będą jaki jest okres eksploatacji tego samochodu przewidziany i jaki przebieg miesięczny bądź też, też roczny. Oczywiście my te, my te dane dostarczymy naszemu dostawcy na podstawie danych historycznych, które dobrze jest mieć. Natomiast no wiadomo, że rozwój firmy odbywa się w ostatnich czasach jest dość dynamiczny. Mamy tu doświadczenie z COVID-em, który też spowodował, że samochody trochę mniej jeżdżą. No i jak my tak naprawdę będziemy się z tym naszym dostawcą rozliczali, kiedy ten samochód albo przejedzie dużo więcej? bo na przykład handlowiec będzie miał dużo większy region, bo jakaś restrukturyzacja, albo przejedzie dużo mniej, bo będą przestoje, tak jak teraz. Jak my sobie ten problem rozwiążemy z naszym dostawcą i jeśli tego nie określimy od razu, może się okazać, że będziemy później niemile zaskoczeni na koniec. Także rzecz, o której będę mówił, ale to dopiero w następnym odcinku, do którego już zachęcam bardzo do słuchania, to są instrumenty które warto jest zawrzeć w każdej umowie wynajmu długoterminowego po to, żeby mieć elastyczność zarządzania naszego, naszą flotą, które pozwolą między innymi na to, żeby samochód oddać wcześniej, na kosztach, które będą nam od razu znane, żeby zmienić przebiegi samochodów zakontraktowane od razu na kosztach, które od samego początku będziemy świ- świadomi, i żeby nie ponieść tych kosztów w trakcie narzuconych przez naszego dostawcę według klucza, którego nie będziemy w stanie zweryfikować. Także do wysłuchania podcastu o tak zwanych matrycach rekalkulacyjnych zachęcam już teraz, a ja kontynuuję ten niezwykle istotny i ciekawy temat. Takim jest wybór dostawcy wynajmu długoterminowego i jak podpisywać umowy, żeby nam one w przyszłości pomagały, a nie przeszkadzały. Wspomniałem o tym, że warto z rynku zaprosić do takiej współpracy dziesięciu dostawców. Już teraz mówię dlaczego. Jeśli stworzymy te swoje SLA, tą swoją tabelę wymagań, następnie zwrócimy się do naszych potencjalnych dostawców. Słuchajcie, chcielibyśmy wynająć ich samochodów, ale to są nasze oczekiwania, które dopiero dalej was będziemy rozważali w, w tym postępowaniu przetargowym, jeśli zgodzicie się je uwzględnić w umowie może się okazać, że z tych naszych liczyć 10, to zostanie tak naprawdę już tylko 5. No a wiadomo, listę jest lepiej mieć długą, niż tak krótką, która w zasadzie nie pozostawia nam wyboru. Następnie, jeśli takich dziesięciu graczy, których możemy wybrać, to czy to szukając z internetu, czy z różnego rodzaju rankingów firm wynajmu długoterminowego, które możemy z naszymi znajomymi z branży przeanalizować, przedyskutować, który dostawca jest polecany, który trochę mniej, to jeśli do tej wybranej przez nas na razie długiej listy wyślemy wstępne zapytanie ofertowe, które będzie wiązało się tylko ze spełnieniem i wolą spełnienia naszych oczekiwań, czyli z tą listą, listą życzeń. Firmy wszystkie, które powiedzą ok, my tą listę spełnimy, zawrzemy ją w umowie, zapraszamy do dal, do, dalszego, do dalszych kroków postępowania. Gwarantuję, że z tych 10 firm to jak zostanie 5, to już jest naprawdę dobrze, bo często firmy leasingowe są mało elastyczne, mają własne procesy działania. Nie powiem, że to jest źle. Natomiast w związku z takim działaniem mają przewidziane ścieżkę rozwiązywania każdej sytuacji, ale to może być mniej elastyczne dla klienta niż, niż to, czego oczekuje. Jeśli już będziemy mieli tych naszych, załóżmy pięciu dostawców, którzy powiedzieli tak, te usługi my wam zapewnimy, jeśli tylko nas wybierzecie. Wtedy możemy im przekazać tą naszą listę samochodów i poprosić, żeby już nam konkretnie zaproponowali stawki miesięczne. Przekazując im te samochody zwróćmy uwagę, żeby przy tworzeniu ofert bazowali na tych ofertach, które my zdobyliśmy, czyli Najwyższą ofertę zakupu, jaką mogą wziąć pod uwagę, to będzie, ta, yy, to będzie oferta, która będzie niegorsza od tej, którą my zdobyliśmy. Jeśli mają kanały zakupu samochodów lepsze, to oczywiście mogą ten samochód taniej dla nas kupić. Yy, tak samo z, yy, z wartościami wykupu. Jeśli dealer nam zapewnił, że ten samochód od nas kupi po 4 latach za 50% wartości, to, to dostawca... Dostawcy od razu o to poprosimy, żeby ten wykup nie był niższy. Jeśli sam jest w stanie zagwarantować, że, że przeprowadzi remarketing tego samochodu za 55% wartości po okresie eksploatowania, to jest super. To takie rzeczy możemy przyjąć. No i zapytajmy jakie, zapytajmy go, za, il, za jaką ratę miesięczną nam te samochody będzie w stanie wynająć. Po otrzymaniu od, załóżmy, pięciu dostawców ofert, ofert miesięcznych na wynajem samochodów, którymi jesteśmy potencjalnie zainteresowani. Zobaczymy, które stawki będą dla nas najbardziej interesujące. I Jeśli te wszystkie samochody były dla nas podobnie akceptowalne, jeśli chodzi o ich prestiż, o ich funkcjonalność, to sugeruję, żeby wybrać ten samochód, który u danego dostawcy będzie najtańszy w finansowaniu. Następnie zakładając, że ten samochód niezależnie u jakiego dostawcy on będzie dość tej stawce dobrze wypadał. Proponowałbym, żeby w zależności od wielkości floty wybrać ten jeden samochód w danej kategorii C bądź D bądź innej. Jeśli mamy większą flotę, to zachęcam, żeby takie samochody wybrać dwa. To nie będzie już tylko konkurencja między firmami wynajmu długoterminowego, ale też między dostawcami naszych samochodów producentami. Kiedy będziemy potrzebowali następnych 10 samochodów za rok, to będziemy mieli już dostawców, między którymi będziemy mogli wybierać, nie weryfikując tego rynku od samego początku. Będziemy mieli już po prostu jakiś trop, którym będziemy mogli podążyć. Jeśli wybierzemy już tego dostawcę, który nam nasze oczekiwane samochody jest w stanie wynająć po najlepszej stawce, respektując wszystkie nasze oczekiwania, które żeśmy wcześniej spisali, Podpiszmy z nią umowę, w której zawrzemy, albo jako załącznik, albo umieszczając to w paragrafach, wszystkie nasze oczekiwania, które wcześniej dostawca dostał, które które zgodził się respektować. Następnie te samochody oczywiście u niego zamówmy, bo zakładam, że są one nam potrzebne, żeby dalej biznes mógł się rozwijać. Natomiast nie kończmy na tym postępowania. Ja, tak jak Wam powiedziałem, drodzy słuchacze, na samym początku, to czym się dzielę z Wami dzisiaj to jest suma błędów, jakie popełniłem i doświadczeń, jakie jakie z tego wyciągnąłem, rozwiązań, jakie sam musiałem wypracować, bo nikt mi ich wcześniej nie podpowiedział. Ja wiele lat temu podpisałem taką właśnie umowę z pierwszą firmą, która mi zapewniła genialne stawki. Natomiast wiadomo, że floty nie wymieniamy jednorazowo, kupując i wymieniając wszystkie samochody. Robimy to cyklicznie, również ze względów bezpieczeństwa, i wyobraźmy sobie, że za pół roku będziemy potrzebowali kolejne 20-15 samochodów. Zwrócimy się do naszego dostawcy kochanego, który nam zaoferował najlepsze stawki na, na tą partię przetargową. Poprosimy o identyczne samochody o identycznych parametrach i dostaniemy stawkę wyższą. Dostawca już nie będzie. Miał konkurencji na plecach, tak jak to było wcześniej, kiedy startował w przetargu, więc zaproponuje nam stawki, które są dla niego bezpieczne, żeby mógł dowieść biznes, żeby na nich zarabiać i będzie tłumaczył to w różny sposób, dość czasem oczywisty, choćby taki, że ceny samochodów się zmieniły na rynku, wartości samochodów używanych się zmieniły, bo otworzył się rynek takiego czy innego państwa, podatki wzrosły, I to są są argumenty, których będzie używał. Natomiast ja nigdy nie chcę z tymi argumentami polemizować, dlatego to, do czego Was zachęcam, to po podpisaniu umowy z tym pierwszym dostawcą i zamówieniu u niego samochodów, od razu zaprośmy przynajmniej jednego z tej krótkiej naszej listy, a najlepiej dwóch, i podpiszmy z nimi umowy kropka w kropkę identyczne. Oczywiście dostawcy... Nawet jak się zgodzili na respektowanie naszej listy życzeń często bywa tak, że będą chcieli ją ubrać we własny draft, czyli we własny wzór umowy, który spowoduje to, że jeśli będą nawet te umowy brzmiały identycznie, to będzie nam ciężko na nich pracować, różne zapisy będą w różnych paragrafach, więc powiem Wam, że to jest możliwe. Starajcie się o to, żeby zapisać umowy, stworzyć umowy z naszymi dostawcami, identyczne, niezależnie jak dany dostawca się nazywa, jeśli tylko zgodził się respektować naszą listę. Wtedy wyobraźcie sobie, jaką będziecie mieli komfortową sytuację, kiedy za pół roku okaże się wam, że potrzebujecie kolejną partię samochodów. Macie już dostawców, macie z nimi umowy. Zwracacie się do nich z prośbą o ofertę. Już ten pierwszy dostawca, który coś dostał w tej pierwszej partii, będzie czuł oddech konkurencji na plecach, będzie wiedział, że identyczne są warunki, że jedyne, czym może powalszyć, to jest cena. A wy będziecie mieli ten komfort, że jak dostaniecie oferty, to jedyne, na czym się kupicie, to będzie cena. Złotówka w tą, czy złotówka w tamtą. Będziecie mogli na takim poziomie wybierać oferentów. Nie będziecie musieli się zastanawiać już nad sprawdzaniem argumentu tego, że samochody wartości remarketingu się zmieniły. Jeśli oferta będzie... Inna od tej, którą dostaliście pół roku temu, a od innego dostawcy, to będzie oznaczało, że rynek się zmienił, a wszyscy wasi dostawcy próbują z całych sił, żeby zdobyć was jako klienta. Więc zachęcam do tego, żeby nie mieć jednego dostawcy, żeby nie zmieniać dostawców jak rękawiczek, czyli dla każdego nowego zamówienia my robimy przetarg i, i, i wybieramy na rynku, kto jest obecnie najtańszy. Stwórzmy sobie listę naszych dostawców strategicznych, zamawiajmy samochody tylko u nich, badajmy ich jakość, czy przez okres eksploatacji, użytkowania ich samochodów oni cały czas nam zapewniają ten poziom jakości, który żeśmy określili na początku, który zdecydowali się przestrzegać i traktujmy to jako stare, dobre małżeństwo. Powiem wam, że ja tak współpracowałem, współpracuję z moimi dostawcami, ponieważ oni też są zainteresowani, zainteresowani relacjami długoterminowymi. Czyli jeśli nawet coś się dzieje u dostawcy, traktujmy go jako naszego partnera, takiego, któremu my czasem musimy pomóc, żeby on wyszedł z opresji. On nam się wtedy naprawdę odwdzięczy. Jeśli to będą relacje, które nie będą trwały tyle, ile trwa okres użytkowania samochodów, czyli 3 do 4 lat, a to będzie wielokrotność tego, 8, 12. I my tych dostawców będziemy mieli dwóch, trzech to uwierzcie mi, że to będzie bigamia, ale taka, której naprawdę wszyscy nasi koledzy z rynku będą nam zazdrościli. Także ja wam dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście wysłuchali kolejny, który już nie będzie tak długi jak ten, już będzie mowa w nim o jednym konkretnym, bardzo precyzyjnym narzędziu, jakim jest tajemnicza matryca rekalkulacyjna. O której coraz więcej dostawców wie, które nie do końca, którą nie, które to rozwiązanie nie do końca chcą stosować, bo jest dla nich niejednokrotnie karkołomne, ale jest genialnym rozwiązaniem dla klientów. Także zachęcam do wysłuchania kolejnego podcastu, tak żebyście zebrali pełne spektrum wiedzy, jak współpracować z usługodawcami wynajmu długoterminowego w sposób, który dla Was będzie korzystny i bezpieczny.
0: Świadomość procesu jest niezwykle istotna, tak jak pokazuje Bartek. Serdecznie Ci dziękuję.
1: Dziękuję za wysłuchanie mnie i raz jeszcze zapraszam do kolejne, wysłuchania kolejnego podcastu.